0: Norske melkekyr lever alt for kort. I snitt får de to og en halv laktasjoner, altså at de blir cirka fire og et halvt år gamle før de slaktes. Det koster penger å fore fram en kviga til å bli melkeku, og hvis du samtidig skyver ut en ku av produksjonen i andre enden, så frisk og kunne produsert melk i flere år til, så taper med penger. De mest lønnsomme årene til en melkeku er for du har fire til åtte kalver. Fogleder i avl i Tine, Svein Egelskar Thwait, meinte at kvigepdrett er så dyrt at det lønner seg å la kydene leve lenger.
1: De lever for kort og de har jo de er ganske kostbare og så får framtid melkeku. Men var det bra å si litt flåset at at inngangsbilletten er jo veldig høy mens forestillingen er altfor kort.
0: Men hvis vi får med holdbare kyr så kan vare i mange laktasjoner. Og hva med meg for å unngå et øverskudd av kviger, så gir at man slakter skydd nå, alt for tidlig. Du hører på podcasten Bondevenn. Mitt navn er Magnus Høglom. Podcasten Bondevenn blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR Bank og Tveit Regnskap. Vi bidrar til at bonden lykkes.
2: Det lønner seg å la kyene leve lenge. Kan vi ha færre kvike som rekrytter til melkeproduksjonen, har vi mulighet til å produsere mer kjød på melkebruket, og det er bra både for dyrevelferden, klima og lommebruker.
0: Du hører nå min kollega Yngve Luttbagnesheim.
2: Men mange setter på alt for mange kvike, i frykt for å ikke ha nok hyet hvis noe skulle skje.
1: Og bønder også ringer, de spør om dette. Jeg har kvikeangst. Så det nu kvikeangst er jo egentlig ganske reelt. Jeg opplever det ganske ofte at de er veldig opptatt av å ha nok egen
2: det er en veldig forståelig frykt. For de ønsker jo å sikre oss at med hen nok dyr til å fylle av kvoten. Men det koster for mye å øve for å sikre seg. I Norge har vi verdens friskeste ku, men med har en alt for høy rekrutteringsprosent.
1: I Norge i dag så tror jeg vi liker ca. 40% påsett. Det skal vi stramt ned til 30%, kanskje under 30%. Vi har jo verdens beste helse- og fotballarbeidsekydnivå, så potential skal jo være der. Når man skifter ut så ofte og har så unge kyr, så du vi jo på en måte litt dårlig drift og litt dårlig management. Det er noe jeg kan tenke på på hver enkel gar, mener jeg. Du føler meg at du kvitter deg med IQs, ikke stærk halv, du kvitter deg med et selvtalsproblem. Du kan kvitte deg med dårlige bein, dårlige jurslepp, jyr, for du har en kviker som kommer bak.
2: For å kunne redusere hvor mange kviker du trenger å på, må du altså drive godt og få fram ei holdbare ku.
0: Og det starter i kalve-
2: og kvigeoppdrettet. En kalv som har gode tilvekst tidlig i livet, legger grunnlaget for ei kviker som vekster godt, som blir ei robuste og holdbare og friske melkeku.
0: Kviger som er for små og svake ved første kalving, blir melket mindre og blir ofta taperer i fjosen.
2: Desse kvikene tåler kalvingen dårligere og får en dårligere start på første laktasjon. Blir de tapere i fjose, det vil si de havner nederst på rangstigen, så er det ikke så lett for dem å ta plassen de trenger med forrette og komme seg til robotten og få melke seg ofte nok, eller å tørre å gå i kraftautomaten.
0: Dette gir en negativ spiral så går ut over produksjon og helso, og gir at vi ikke får så mange laktasjoner som det kunne hatt.
2: Men må altså ha fokus på at kalven skal vekse godt og gjemt helt fram til første inseminering. Vi har snakket om kalv og melkeforing i en tidligere episode, og vi vet at kalven kan drikke mye melk tidligere i livet. Dette bør vi utnytte for å få god tevekst.
0: En god og skånsom avvending det er også viktig for å unngå en knekk i teveksten. En knekk som kalv kan koste 500 liter melk i første laktasjon.
2: Da må man sørge for at kalven utvikler drøvtykkafunksjonen raskt, og at den er minst ett kilo kraftfor per dag før avvending, og at det gjør skråfor av god kvalitet i denne perioden.
0: Frå avvending og frem til kvig og er klar for inseminering, er det viktig med rett foring hvis vi skal få fram en halvbare ku.
2: T-vekst protein, og gjør vi for lite protein, så ser vi ofte at kviken er verdt støtt feite, altså feite og små. Et tidlig slått proteiner i skråfor gjør kvigopptrettet enklare. Og da må vi også huske på å tilpasse kraftformengden, slik at de ikke får dårlig i maget.
0: Vi kan også gi mer strukturikt gråfor, og tilføre energi og protein med kraftfore.
2: Men skal man ha en ku som er god på å et av mye gråfor, og så kan vi produsere mest mulig av melk på gråfor, så er det viktig at vi begynner tidlig med godt gråforopptak. Og det er utrolig hvor mye kvikene kan vekse på godt gråfor, særlig etter hvert så de blir større, og vomm og auke i størrelse.
0: For å få kvigene til å ete mye, er det viktig med gråfor som har høy opptaksindeks. den finner du på foranalysen.
2: Opptaksindeksen forteller hvordan møder forventer at dyre skal klare å ete av gråfore. Er opptaksindeksen over 100, så betyr det at de kan ete møye. En høy indeks forteller at fore er slått relativt tidlig og har god gjeringskvalitet. Og gjeringskvaliteten er den som påvirker absolutt mest.
0: Det betyr at det viktigste vi gjør for å få et fôr så dyr og vil lete av mørk av, er å tørke raskt og jevnt og få til god gjering. Hvordan vi kan lykkes med det i praksis, det har du kanskje hørt før i våre tidligere episoder om ensulering, fortørking og raking.
2: Når det gjelder kraftformengde, så er det viktig å berekne den utifra gråforkvaliteten. Og der kan du få hjelp til av en rådgiver.
0: Med tidlig stått gråfôr er det kraft mørkje kraftforkvigene har behov for.
2: For å vede om forplanen er rett, så er det viktig med jævnlig måling av tevekst og holdvurdering.
0: Tevekst kan du måle med et brystmål. Det finnes målebånd som viser både centimeter og vekt, og som du bruker til måla måle kvigene bak fremveien. Når du måler, skal du strama med cirka 1 kg trykk.
2: Måler du en gang i måneden, eller oftare så ser du fort om kvigene vekste som de ska, eller om du må justere forplanen. Kvikene kan gjerne vekse en kilo om dagen, og i forsøk så ser det ikke ut til at så høy tevekst har noen negative innvirkning på for eksempel djurutvikling som vi kanskje trodde før, så lenge de ikke blir feite da.
0: Når man får til høy tevekst på kalv og kviger, så blir de tidligere kjønnsmodene, og de begynner å legge fett på en lågere alder.
2: Da er det viktig at vi ikke venter for lenge med å inseminere. Det har vært fokus på å få kvikene til å kalve når de er 24 måneder, og da må vi inseminere når de er senest 15 måneder gamle. Men det viser seg å være gode argumenter for å starte insemineringen allerede på 13 måneders alder.
0: Forutsett at de har vokst nok og har nådd rett vekt før
1: inseminering. Det viser undersøkelser at hvis vi kan få kalve de tidligere som ungkvige, altså at vi kalver inn på 22 måneder, kom fra 26-28 så får de lettere kalve Så det er jo med å ha en veldig god kalve og, og, og kvike og unge i foren.
0: Det er mange fordeler med tidlig inseminering av kvigene. Du reduserer oppforingskostnadene fordi du bruker kortere tid på selve oppforingen, og du får en ku som melker mer i første lagtasjon. Og i tillegg så kan du oppleve at kvalitetsanalysene på melko viser lågere celletall.
2: INRF-kviget bør være cirka 400 kilo ved inseminering, for at du skal være stor nok ved første kalving. Kvige, som er små når de kalver for første gang, må bruke mer energi på å vekse gjennom første laktasjon, og melke derfor mindre. De er av og mer utsatt for kalvingsvansker.
1: Og så slider min Norge med så får kalv kalvnummer 2 i EQ. Det er alt for mange dyr som forsvinner etter kalvnummer 1. Cirka 30-35 prosent en plass for alle kalv nummer to. Så det er ikke noe sunnhetstegn. Vi er kanskje for opptatt opphengt i antall dager siden kalving. Det er et mål det, og så får kalv i kuen et visst antall dager etter kalving, men det er jo egentlig litre molke per dag som bør være målet. Og ikke dager siden siden kalving. Hvis jeg kviger molk i 150 dager, molk i 34 liter, så hadde jeg insinert det. Det er jo ekstrem produksjon.
0: Dette er et viktig poeng for Svein Egil. Når de melker så godt, er det vanskelig å ta kalv på nytt. Og dette kan henge sammen med at du har blitt feit før første kalving.
2: Når kviken er feite når de kalver, så eter de mindre grå fôr tidlig til laktasjonen. For da er det like fett rundt vommet, så gjør at de får mindre plass til fôr. Det gjør at de er lengre i energiunderskudd etter kalving. Særligt hvis de melker møye. Og da tærer de på holdet. Det vil si de slanker sig.
0: Når de slanker sig går kroppen i sparmodus, Og han prioriterer ikke å få mer av seg.
2: Gode fruktbarhet henger nøye i lag med foring. Er kuer i underskudd, så vil det altså være vanskelig å bli drektig. I tillegg så vet vi at de egger som blir produsert når kuer er i energiunderskudd er av dårligere kvalitet, og det gjør det vanskeligere å ta kalv.
0: Derfor må vi unngå at kvigene blir feite før første kalving. Og då er det også viktig å endre foringer etter at kviger har blitt drektige.
2: For å stå på samme forringer etter inseminering så hun hadde før inseminering, Då hun skulle vekse opp mot en kilo om dagen, så vil hun bli feide. Når kviker blir drektige, så går teveksten ned. Og er de 400 kilo med inseminering, og skal være rundt 560-580 kilo med første kalving, så er det jo bare 500-600 gram om dagen de skal vekse i denne perioden. Så ofte må vi kutte ut kraftforet og gi et mer struktur i krofor, men pass på at du får nok protein, vitaminer og mineraler.
0: Det er viktig å ikke inseminere akvigene for sent. Eller gi de mange sjanser hvis de kommer opp igjen. Fordi då blir det fort fejte og kostbare.
1: Jeg er helt på det hvis jeg hadde vært en, en jordbærbonde. Og jeg hadde hatt plukker av yoga når det var noen som stod på og såg på. Så hadde jeg fått sagt til dem at det er noe du plukker eller så må du finne noe annet jeg gjør. Men, men i fjord så altså, aksepterer de barevis at det står noen underpresteret. Det kan stå eldre kviker og sitte til et kalv. Så altså, kan skal vi kvitte oss med kviker og sitte til et kalv? Altså hvordan lenge skal jeg holde på? Jeg tenker at hvis du skal kjøpe en leilighetssal, så vil sette jeg sette deg tag at jeg skal by opp til det, så stopper jeg. Kanskje vi skulle slik på kviker 30-årigheter, blir det 17-18 måneder, så jeg tenker at de stopper og insinuerer. Så jeg ikke pådrer det ekstra oppdatskostnader og insinuasjonskostnader på et dyr som ikke til et kalv uansett.
0: Godt kvigeoppdrett legger grunnlaget for å få ei holdbare ku.
2: Ei holdbare ku er ei ku som lever lenge og heller seg friske selv med høy produksjon. Det er viktig for dyrevelferden at vi prøver å få fram ei ku som tåler den produksjonen vi avler frem til. Vi har med Lars Byberg som er melkebonde og avlstradiver i Tine. Han har hatt fem kuer som har melket över 100 ton med melk til sammen.
3: Så en skikkelig heldbare ku for meg er en 100 tonner. Det er jo et internasjonalt mål så de bruker i etterland i verden, og det er noe å strekke seg etter. Da har kuna både produsert mye melk og levet lenge. Så 100 tonner i KM er en voldsomt godt mål på en svært heldbare ku, og det er i cirka 15 dyr per
0: år i Norge så åpner 100 ton. Så det er ikke så lett. Det er imponerende. Men også et litt hårette mål. Det er ikke alle kyr det lønner seg å ha til de har melket 100 ton.
2: Det er ikke sånn at vi skal sikte oss på at alle kyet skal vare så lenge. Kyet som får problemer, eller som ikke forsvarer plassen sin i fjose økonomisk, skal udrangeres tidligere. Det vi må ha fokus på er hvordan vi skal legge opp drifter, sånn at flere kyet blir eldre. Og då spiller både byggning, driftstyring, foring og avl inn.
0: La oss høre hva Lars synes er viktig for å få halvbare kyrk. Når vi bygde nytt fjose her, så var målsetningen
3: når vi planla, var å lage et fjose som ikke skulle være årsak til at et dyr gikk ut tidlig unødvendig. Og det er det mange ting i planleggingen også, som vil påvirke det, og det er ikke det som er i fokus vanligvis i bygningsplanlegging. Det er for eksempel en logikk og så du heter et Q-signal opplegget som blant annet felleskjøp og har, har hatt mye kurs på, det den tankegangen der er viktig for å Vurdere hvordan kuen er det, og spør jeg kuen, og hvordan hun vil ha det, når du planlegger fjus. Så går det sagt på det så går på drift og vår, management på godt norsk. Fruktbarhet og med helse, forbyggende helsearbeid som ikke øyelegger dem med, med sykdomme. Og arbeidsarbeid, som jeg har mest fokus på. Men må jo ha et kus som har et genetisk potentiale for å være gammel. Det går både på jureksteriører, og at du produserer nok til at vi ha noe lenge,
0: og at det
3: fungerer godt, både på beite og inne i fjosen.
0: Dette med bygningsplanlegging er veldig viktig. Her er det mye vi kan gjøre både når vi planlegger et nytt fjose, men også vi å gjøre tilpassninger i eldre driftsbygninger.
2: Vi har dessverre en del utfordringer både i nye og gamle fjose, som går ut over halvbarheten til kyene.
3: Det går mye på liggebåsen og gangarøl. Det er de to utfordringene først og fremst, jeg vil si, vi i moderne melkeproduksjon, det er jeg tror vi enda ikke har lagt det optimale gulvet for molkekjy. Og litt i bås er utfordring. I mange land er, det, er de er vekk fra vanlige litt i båsene med matte, og på forskjellige former fra djupstrø. Det er jo særlig når kynet er store og tunge, så er det for hård belastning for det litt på båsene med matte. Selv om de er mjuka, så hjelper de ikke det. Så det er noe det jeg ser man i mange andre besetninger, at det der er mange dyr med... Vi håper å ha seg, og det er sjelden en direkte i utdragsgjøring, men det er en god indikator på at det, det de ikke har vært det gamle nok. Og det er med samme med gulv. Mange fjose er dårlige gulv, og nye fjose, uh, nye fjose er ikke bedre enn gamle, tror jeg jeg vil si. Så det er ikke noen positiv utvikling der.
2: Golvet er veldig viktig for at kjene skal ha gode bein og klaue, som kan holde deg oppe gjennom et langt liv.
3: Jeg bare observerer på dyrene når jeg går i andre besetninger og ser på kyet at det der er store forskjeller fra besetning til besetning. Hvordan de fungerer med fødene. Torgolv er viktig for å unngå problemer med det som går på dårlige klauer fra fangenhetsrelaterte sykdommer. går jo på foring og, og ikke minst haregolv uh, og glattegolv har meg i fødene. Så det er flere ting. Så unnskyld er jo å ha et golv som er sklisikkert og er passelig mjukt å gå på. Det burde ikke roen prøvd å lage beite inne, hvis man kan klare det. Og det ser jeg i noen land, i driver nok utvikling på det. Så jeg vil titte, gjennom ti år, så har vi andre løsninger på golven med i dag. Utfordringen er å velge rette løsninger av det som er mulig her og nå. Jeg skal være forsiktig med seg og se fasiten der, men spaltegolvet er driftsikkert og godt og effektivt forbundet. Men det er voldsomt godt med å tenke på alle klaone tårer, men det er ikke valde voldig godt golv for dyre å gå opp på UDVD. Fastgolv har utfordring med at det kan være for fuktig, og det kan også være glatte. Gommet opp på golvet er godt, men det er dyrt. Ja, det er en del tekniske så å kombinere at golv ser godt både teknisk, driftssikkert og godt for dyre, det er en stor utfordring. Og absolutt noe av det som avgjører halvbarheten på kyene, det er nok golvet i
0: lavstryffjord. De som forsker på bygninger og løsninger for melkeproduksjon, blir ikke arbeidsledige med det festet.
2: I tillegg til bygg er avl veldig viktig for halvbarheten til kua. Då er det viktig å avle på en funksjonell kropp som gjør at dyrene kan ha gode helser i mange når. Då må man fokusere på eksteriør.
0: Når det gjelder dyr, er eksteriør koppen ser ut. For eksempel kroppsbygning, beinstilling, størrelse på djur og lår og så videre.
3: Jeg prøver å forholde seg på kviken. Jeg tror det kan være det gamle. Det er ikke nødvendigvis den kviker som olker mest, så den jeg kan mest tro på. Jeg sier at det er de som skal leve lengst. De må produsere nok til å forsvare plassen første lektasjon. Men det er ikke mer heller. Det er en av de som har vært det eldste. De sier at det ikke presset seg på meg første lektasjon. I øvne snitt vil jeg si at det er dyr og som er mest finbygte. Ikke disse store grove. De har vært sjelden veldig gamle. Og så her går det igjen med 500 tonner til nå. Og jeg har sett en del andre. Det som går igjen er voldsomt sterke øvelinjer. Når jeg skal være svært gamle, da, da er rydden og kroppen viktige. Djur er alltid viktig. Det må være i orden. Så det er jo en ting som går igjen. De som er gamle, det er ikke sånn at det blir noen store djur rundt kalving. Så det har jo også litt med foreing å gjøre. Med mye tråde og så videre, men det er nok mye genetikk det. At noen lager enorm store djur før, før de kalver. Det er det som regel verre og verre, og det stopper det
0: sluttet det går ikke.
3: Eksteriøret er viktigere til lenger de skal leve.
0: Og foring er ikke bare viktig i kvikeoppdrettet, men også gjennom hele livet til kuer.
2: Det har jo Lars erfart i sin produksjon.
0: Hvis vi tar ugangspunkt i NRF, som de
3: fleste er, så handler jo foring viktig til alle felt, og viktig for holdbarheten, både med, særlig med kvikeoppdrett. Det legger du jo grunnlaget for. Rettigere sagt, i kvikeoppdrettet kan du øyelegge at det er potensiale kuer genetisk har fått med seg såligt i förstå første, første åren. Eh så är det pårönar viktigt det där men senare är det det viktigaste och tror att på ett bra måte så att det håller eh så sånn det vämmer i god funktion och undgå från fängelnastrel eh, men ikke minst att eh, passa på hålla och ha et stabilt och gott hold, så du får eh, kalv ikun och berättar tid och undgå den här jo jo effekten der alt allt för feite avgjelding, og det fører til mye sykdommer, så det, et av de store problemer med at kyet går ut, er det der at de dette for fort i melk, og vært det for feite. Og så setter de i gang med voldsom produksjon som regel da, når det kalver neste gang, og så vært det ennå forsterkelseproblemet seg gjennom mer. Så det kommer voldsom dyrebalanse, så hele kyene i et stabilt godt hold gjennom laktasjon er avgjørende for å det var lenge.
0: Foring av melkekjør er jo et stort tema, som vi rekker ikke å gå i detalj på det dag. Men dette med godt vårmiljø er veldig viktig, og det vi snakker om i vår første episode, fett, er godt betalt.
2: Som Lars sier er holdstyring kjempeviktig. Jojo-slanking er ikke bra hverken for folk eller fe. Kjø som fysst til blitt feite er vanskelig å slanke igjen, for slanking innebærer at vi må lage kjø og gå i underskudd på energi. Og det er ikke så mange tidspunkter med har muligheten til det. Tidlig til laktasjonen så ønsker man å få i kyene så mye energi som mulig, for at du skal melke mest mulig og komme i brunst slik at du tar kalv igjen. Senere i laktasjonen vil underskudd på energi føre til at melkemengden går ned, og dermed må vi ta ifrån av mer energi, og vi kommer i en onde sirkel. I gjeldperioden vil vi absolutt ikke at kurer skal slankes, for der da går det utover kalven, råmelk og, og produksjonen i neste laktasjon.
0: Vi må altså unngå at de blir feite i utgangspunktet.
2: Det er absolutt det beste.
0: Men jevnlig holdvurdering er viktig for å lykkes med det. Og det krever trening. Er du usikker på holdvurdering og hvordan du skal gjøre det systematisk for å styra styre foringen etter det, så bør du ta kontakt med en foringsrådgiver. Denna episoden er sponset av felleskjøpet Rogaland Agder.
3: Felleskjøpet arbeider hver dag for din lønnsomhet som bonde og for lokal
0: og norsk matproduksjon. Ta kontakt med en av våre konsulenter eller gå inn på nettsidene våre bondekompagnet.no
2: hvis vi lykkes med å fore frem store, friske kvige og klare å legge til rette i produksjonen, slik at de blir halvbare kyet, så får vi jo et øverskydd av kvige.
0: Og hva skal vi gjøre med deg?
2: Dette har Svein Egil spesialiser på, og lager en god produksjonsplan for å utnytte besetning og bære.
1: Det første jeg bestarter med det at jeg gjestestet er til huddyr, så jeg vet hva jeg skal sette seg på. Hva, hva, altså, hvem skal jeg bli mor til morgendagens melkekyr? at det, er det vi, tar, vi tar velget der, og det er det også dette gjør nå som ikke er god nok, at vi kan velge en annen rase, kjøttrase, for eksempel, og tidlig finner vi hva tid vi skal slakte av dem, at mitt kjinn som er ned kyr, så skal jeg slaktes, slaktes likevel, at vi lager en plan, gjør noe å gå den hele veien, hva skal hvert individ være, og hvem skal bruke det til.
0: En gs test er en gentest som undersøker hva for gener dyret har, og sannsynligheten for at dette dyret vil gjøre det bra i produktion.
2: Den informationen om genene til dyret, i lag med det vi ser at dyret produserer og hvordan eksteriøret er, er der vi bruker til å bestemme hvem som skal få bli mor til neste generation melkekyr.
1: Som masjordriver tar vi en runde i flose hvert år, der vi ser på budskaben, eh, plukker ut de på både etter, etter sånn som ser ut, ekstørre kvaliteter, og etter GS og produksjon. Og, og de som er best på disse kriteriene blir, blir møter til neste generasjon melkekyr. Mens eh, den svageste delen på, på avsvarlig indekser, skavanker og ekstørre, altså ting vi ikke ønsker å dra videre, de setter med kjøttvego.
2: Og når man har bestemt hvem som skal få være mor til melkekyene, så lager vi slaktedyr av resten. Det vil si at de som vi ikke vil avlavere på, kan vi inseminere med kjøttfysset for få en kalv som vil gi et bedre slakt en kalv av rene melkerase.
1: Du kan jo bruke, bruke yset slik at du er sikker på at du får en stud og lage, lage godt okse slakt. Men i dag, med kvikeavtalen og den, og den biten der, så kan den jo bruke vanlig set hvis du er sikker på, på bruk og kjønnser på et sett. Og nutter kvike også av meg som en kjøttprodusent. Helt enn som et slakt, når det 200 kilo. Eller du kan ha en samme en gang samme ku, at du kalver inn på sommeren, og så går man en kalv, kan ta et beidtilskudd på den, og så kan du slaktene etter teller først i tider. Så får du både med det amekutilskuddet, og du kan gjøre slaktene på en kvikeavtale hvis du ikke overstiger 24 måneder.
0: Dette er en god måte å øke kjøttproduksjonen på melkebruket,
1: eller å øke inntektene
0: med å selge dyr til liv.
2: Kan jeg med en liten avsporing her?
0: Ja. Jeg
2: husker ikke helt hvem som sa dette meg, men det var noen som fortelte at de alltid hade trodd at liv var en bonde med et veldig stort fjus, siden alle skulle selge dyr til liv.
0: <laughs> ja, men... så dyr til liv betyr at de ikke skulle ta slakt? Ja. ja.
2: <laughs> men det er mange raser å velge i middelå, og noen av kjøttfyrrasene har vist seg å gi kalvingsvansker, særlig på kvikene. Så her er det viktig å velge rett rase til rett dyr.
0: I tillegg har vi jo angusavtalen, så en avtale du kan gjøre med slakteriet for å få en høyere kilopris for slakte. Hvis du slakter et dyr, så er minst 5 prosent angus.
1: Med den angusavtalen idag dag, så er kanskje angus det mest lønnsomme. De har kortere drektighet, alltid kolde til kalver. Altså kontra på en en um, limousin, så gir 9 dager lengre drektighet i stedet for NRF så får du med en gus to dager kortere stand for NRF. Det vil si det er 11 dager, det Så hvis du da har 38 års skyf, cirka så kalvin, så har du spart årsku. i årskuv i produktion. Så ligger, ligger mange i vinst der med oss å velge rett rase. Og skaffe seg de rette avtalerne på sjekteriet.
0: Men i arealsone 5 oppover, så får vi godt betalt per tid og Så her kan det kanskje lønne seg å satse på enda tyngre
1: raser.
2: Ja, hvis en satser på å slakte dyr og veldig tunge, så kan det være lurt å satse på raser som limousin og charolet.
1: I området med høye siste skudd, så, så vil kilo være viktig. Og en angus kan ikke kjøpe løve 360 kilo. Sånn busser du avtalen. Med slakter du oksene din før 360 kg så er det gunstig med angus. Og er en er god tilvekspål i. Og du kan også bruke angus på kvigene. Altså, hvis du velger en tunge raser, så kan du ikke bruke det på, på de svage GS-teste av kvikkene. Men det kan du manges. Så det er jo et poeng.
0: Produkjonsplanlegging lønner seg. Bare hør på Lars Byberg.
3: Det er jo en gevinst
0: av å få mer halvbare kyet. I at gamle kyet
3: produserer i snitt mer enn unge kyet. Det er en gevinst i at du trenger litt færre kvike, og enten då kan selge et øverskåd til liv, eller byte ut øverskådet med kjørproduksjonen. Så det er farlig å gi tal på det, men på en besetning med fotel- og robotstørrelse, som har i dag en helt standardrift, kan det dreie seg om i størrelse sånn 100 000. Jeg, jeg kan si uten å rekne for møye. Det har vært et voldsomt generelt tal, men for de fleste er 100 000 viktige penger å ha med seg. For vi er inne i en fase der vi er nødt til å få ut marginene kan.
2: Vi har av og med å på å tilpasse oss prisløyper på melk og kjøt som varierer i gjennom sesongen.
1: Og så vidt jeg også i slike jævdsplanarbeid, så vidt jeg jo styrt. Det øh, vidt jeg styrt slik at jeg fikk møye okser fødde på, øh, jeg synes som jeg er med, med kjøttfeil på nyåret. Januar, februar, mers, april, mei. Da ble det jeg slaktet åpnet til høye pris i og, første halvår, to år etterpå. Og så bruker jeg kjønnseparert set, huset, eller huddyr å lage melkekyr som blir født på våren. Altså sommerinsamineren gir sommermelk. Så kan jeg styre altså, det mer slik. Norge er jo ikke mer enn i stor grad, egentlig. Vi med jo være flinke eller tuffe, det merker det. Så altså, det koster oss som bønder ganske mye. Det er merkesregulering. Men du løper for å en plan, altså. altså hvis, hvis du har, har sett en målsetning og ikke lage en plan. Altså, jeg pleier å si at, at et mål uten plan, det er bare et ønsky. Mange
0: ting å tenke på her, altså. Men er du god på planlegging, er det store summer å hente.
3: Så kan det være at det krever for mye. Det, det er jo enkelt og makelig å kjøre et standard opplegg, men makelighet koster. Så det er litt det også. Vi må av og til komme ut av komfortzonen og se om vi kan gjøre ting på en annen måte for å hente, hente like vinster.
2: Men denne måden å tenke på er nyttig for mer enn bare lommebruker.
0: Større kjøttproduksjon på melkebruket er også gunstig for klima. Og da tenker jeg på utslipp av metan for melkeproduksjonen.
2: Dess høyere produksjonen med klarer å ha per som slipper ut metan, dess mindre utslipp får vi totalt. Og derfor halvbare kyet krever også friskere kyet. Og friskere kyet gir lågere utslipp. For der blir ku og eller dør, går produktionen ned. Eller du mister et slakt, som bare har gitt utslipp, men lite mat.
0: Og er kviga så aldrig kommer i produktion, og som heller ikke går til slakt, hvis du blir syk eller skadd, Havet bare fører til og kostnader for bonden. Men utslipp av klimagasser for jordbruket, det skal man komme tilbake til i en egen episode.
2: Det er nok lurt. Kanske på tid å oppsummere?
0: Gi slipp på kvigangsten. Halvbare kyr er bra for både dyrevelferd, økonomi og klima. Å få fram halvbare kyr starter allerede i kalve- og kvigeoppdrett. Både foring, utforming av bygg, Avel og forebyggende helsearbeid er viktig for å ha friske kyr, så kan få mange kalvar og produsere melk i mange år. Lykkes med, får vi et øverskudd av kviger. Med god produsjonsplanlegging kan man utnytte av dette til å produsere mer kjøtt på melkebruket. Styr etter prisløype til meieriet og slakteriet for å hente ut marginene i din produktion. Du har hørt på podcasten Bondevenn. Mitt navn er Magnus Haugland, og jeg er lerer ved Vinterlandborskolen og rådgiver i NLR Rogaland.
2: Og jeg er Yngve Lutebergenesheim, rektor ved Vinterlandborskolen i Ryfylket.
0: Har du spørsmål eller tilbakemeldinger, send oss en e-post til podcastatbondevenn.com.
2: Episoden er spilt inn i ABC Studio i Etne, lyd av Stig Morten Sørheim.
0: Takk for at du hørt på